0: Buenas, bienvenidos a el segundo capítulo, la segunda entrevista, el segundo programa de Mundo Viejo eh, Hoy tenemos el, el inmenso honor de, de tener con nosotros a Jordi Morera, que, que bueno es el, el autor de Tras la última frontera, un blog eh, que bueno es bastante lleva ya un tiempecito haciendo entradas bastante intensas acerca sobre todo de las campañas sandbox. Y, y bueno, con él es con quien vamos a, a hablar ahora. Buenas Jordi, gracias.
1: Buenas, el honor es mío.
0: Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué, es la, la, ¿qué es tras la última frontera? ¿Qué, qué, qué, qué puede encontrar alguien allí en ese, en ese espacio web?
1: Bueno, el blog empezó un poco como un medio para meter un poco todas las cosas que me gustan y que en el... En el resto de apartados de mi vida, pues no tienen tanta cabida, ¿no? Entonces era un medio para. Al principio era un poco un cajón desastre, o sea, todo lo que se me ocurría. Luego ya empecé a centrarlo más en el, en el rol, que es mi gran pasión. Y, y bueno, ya aquí estamos.
0: Sí, pero dentro del rol, dentro del rol. ¿en, qué, en, qué, en qué, qué, qué se puede encontrar, aparte de lo que hemos dicho de Sandbox? Porque hay más entradas, yo he estado viendo acerca de, de Alasia, bueno, suelo seguirlo y tal. Cuéntanos un poco, pues un poco las dos vertientes que tiene el blog, o las, las que ha tenido, ¿no? Principales.
1: Sí, eh, bueno, eh, el blog creo yo que empezó a dar el salto a raíz de las entradas de, sobre el ciclo Sandbox, y... Y las entradas que estoy sacando ahora sobre Alasia es un poco la, la continuación de aquello. ¿no? O sea, es como un poco la parte teórica y práctica. Es decir, eh, durante las 20 entradas que duró el ciclo sandbox, estuve rajando a saco sobre cómo me montaba yo mis sandbox y, y ponía ejemplos sobre mi campaña. Y luego decidí pues, que podría ser interesante ver cómo ha ido progresando durante estos seis, seis casi siete años que, que lleva la campaña, eh, sesión a sesión y en eso
0: estoy bueno, eh, decir que hoy Kike no puede acompañarnos eh, lamentablemente pero bueno, ya estará con nosotros el próximo día y, y nada, Jordi dime, ¿cómo, ¿cómo decidiste crear el blog? Eh, que ya dijo, oye, pues voy a crear un blog y aquí voy a soltar o voy a convertir mi blog ¿no? porque voy a convertir mi blog en, en un en el lugar de referencia para los sandbox en castellano
1: bueno Hombre, la verdad es que no se me había pasado nunca por la cabeza que, que se llegaría a ser así, ¿no? O, o que ay, hubiera quien, quien lo crea así. Eh, simplemente eh, me dediqué a hablar del estilo de rol que más me gusta. O sea, durante los casi 30 años que llevo jugando, he tocado todos los palos, pero siempre hay un estilo ¿no? Pues que es el que más te llama o el que más te llena. Y el sandbox, y en concreto la, la, la versión de esta scroll es la que a mí más me, me, me satisface, tanto como jugador como máster. Como claro, y, pero... Y... Sí, sí, sigue, perdona. No, no, y, y a raíz de una entrada que tenía que tenía escrita ya y la tenía guardada en el, en el disco duro, un día que no se me ocurría tema, dije, va, pues mira, esta que la tengo aquí escrita y guardada, la meto, y bueno, fue como una bola de nieve, tirar una bola de nieve, ¿no? <risa> <risa>
0: Empezó a crecer y a crecer, ¿no? Sí, sí. Bueno, y, y bueno, quizás el que nos esté escuchando no sabe qué es el, el sandbox o, o no sabe exactamente qué es el sandbox, no sabe exactamente qué es un Cloud y no sabe qué, qué puede eso tener que ver con, con el OSR. Cuéntanos, ¿qué, de, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, qué, ¿Qué es todo este tema? Para, para alguien que sea jugador de rol, pero no mmm, conozca a lo mejor el género o no haya oído nunca hablar del género.
1: Pues para mí el sandbox es un estilo de, de juego en el que eh, la, el peso de la trama no recae únicamente en el máster o el director del juego, sino que también uh, recae mucho en los jugadores. Es decir, en, en la, la libertad que tienen los jugadores para decidir de qué va a ir esa campaña. Es decir, el máster pone un mundo, uh, suelta a los jugadores en el mundo. Uh, con unos incentivos para explorarlo, porque si no sería un desastre, ¿no? Pero tú creas unas, como Master, creas unas, unas pinceladas de tramas subyacentes y dejas que los jugadores uh, hagan lo que, lo que les parezca conveniente con ellas. Es como un mundo abierto, ¿no? Exactamente, es un mundo abierto, que es vivo, eh, está en constante evolución, eh, actúen los jugadores o no. Por lo tanto, ellos son, son muy libres de decidir saltarse, a, a algunas de las tramas que parecen más claras, en favor de dedicarse a intereses más personales o a sus
0: propias motivaciones. Ya, y, y en concreto, el Hexcrawl, ¿qué es el Hexcrawl?
1: El Hexcrawl es, es un estilo de sandbox, o sea, no todos los sandbox son Hexcrawl, pero todos los Hexcrawl son, son sandbox. ¿no? Es un estilo de juego que te saca de la mazmorra estamos aquí hablando de juegos de mazmorreo, de, de ID y tal. Uh, es un juego que te saca de la mazmorra y te lleva a explorar tierras salvajes, tierras agrestes, a explorar el mundo en sí. ¿No? O sea, no es, te encuentras en la puerta de la mazmorra, entras y exploras, sino que de la mazmorra, de, de la ciudad a la mazmorra, pues tienes tus aventuras, tus encuentros, se basa mucho en la exploración. Entonces tú tienes un, un mapa, el máster suele tener un mapa con una red de hexágonos que por eso se llama pues, hexcrawl que es como patear hexágonos no sí y, y entonces los jugadores pueden decidir uh, qué rumbo tomar uh, qué zonas explorar etcétera
0: y con qué con qué juegos eh, qué juegos son más eh, indicados o más eh accesibles para jugar con un, un Hexcrawl o, o un sandbox, una campaña, bueno, sandbox supongo que casi todos, pero más, sobre todo una campaña, un sandbox tipo Hexcrawl, ¿no? Eh, de hexagonitos y, y un poco patear hexágonos, ¿no? Como, como has dicho.
1: A ver, cual, cualquiera con una temática así, pues medieval fantástica y tal, pues con eso se puede hacer. Y de hecho hemos tenido ejemplos, por ejemplo, en Runquest tuvimos la, la Isla de los Grifos, por ejemplo, eh, bueno, de Andes, la cuna de este estilo de juego, ¿no? Yo recomendaría. O sea, en, en principio se puede con cualquiera. Eh, yo lo estoy. Mi campaña la estoy jugando con Pathfinder, que no es precisamente. Es, es todo lo contrario a la OSR. ¿no? Pero bueno, eso es por razones de, ya de, de, de inercia que llevábamos muchos años en ese sistema. Y entonces yo decidí oscurizar Pathfinder. Bueno, pero
0: a fin de cuentas, eh, Pathfinder es un. Es un, un derivado de D&D ¿no? O sea...
1: Sí, 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 también es un retroclon, a, a, su, a su manera. Eh, pero yo recomendaría para ese estilo de juego quizá todos estos uh, retroclones o incluso las ediciones originales antiguas de D&D por ejemplo eh, porque es más fácil eh, gestionar este tipo de, de, de mundos ¿no? eh, más sencillez de reglas más más uh, capacidad de arbitrio para el máster entonces yo, yo aconsejaría a, un juego que me gusta mucho para, para este estilo de juego es eh, el AX, eh, uh, Adventure Conqueror King System, uh -huh. que está, está muy pensado para, para Samus y de hecho nos trae estas, estas campañas de la vieja usanza ¿no? en la que empezabas siendo un simple aventurero y a niveles bajos te dedicabas a, a explorar mazmorras, pero luego salías al, te, te tirabas al monte, ¿no? empezabas a explorar junglas, bosques, montañas, etc., y acababas tomando una parcela de, de, de tierras salvajes, convirtiéndola en tu dominio y convirtiéndote en rey o en señor.
0: Sí, tal, tal vez la, el clásico mundo de Mistara, ¿no? Eh... Sí, o el
1: Red Ride, que estaba también sí. estaba muy centrado en esto.
0: Bueno, y eh, has recopilado todas estas entradas y las has eh, colocado en un, en un PDF que has colgado en la red. Sí. Que por cierto, para quien no lo sepa, la, eh, el blog es tras la última frontera, todo junto,.wordpress.com, ¿vale? Eh, supongo que luego Kike pondrá en la descripción del vídeo el, la dirección. Pero bueno, quizás las entradas no son muy accesibles porque ya hace ya tiempo que, que terminaron esas primeras entradas ¿no? sobre, sobre el juego Sandbox y, y entonces se han recopilado en un PDF. ¿Dónde podemos encontrar ese PDF? En el blog también, entiendo.
1: Sí, está colgado en el, en el blog, uh, intentaré colgarlo en, un, en el Google Drive y colgar un, un enlace de descarga también. Aprovecho para decir que estoy trabajando con, con la ayuda de, de unos cuantos uh, seguidores del blog eh, en una versión con marcadores, con enlaces en el, en el índice y también para adaptarlo a formatos de ebook.
0: Oh, o sea Vamos a tener la biblia del sandbox en diferentes formatos. Eso está, eso está muy bien.
1: Eso es totalmente el mérito de, de, de estos uh, miembros de la comunidad que me están echando un cable porque si fuera por mí esto me
0: supera. Eso está, eso está muy bien. Eh, y pues desde aquí agradecemos a, a estas personas desinteresadas que, que colaboren de esa forma. Igual que a ti, por supuesto, Jordi. Faltaría más. Eh, entonces. Después de estas entradas de ciclo de sandbox, ¿no? De, de todas estas entradas, que me has comentado que eran 20 en total, ¿no?
1: Sí, 20.
0: Vale, eh, después de estas decides empezar con, con las de Alasia. ¿Qué es Alasia? Háblanos un poco de, de, de qué es Alasia y, y qué estás tratando ahora mismo en el blog.
1: Alasia es la campaña que estamos jugando con mi, en mi club de rol, eh, con mis amigos de toda la vida. Es una campaña que empezó hace casi siete años. Y fue la, que, la campaña con la que me desmelené y me, me, me lié la manta a la cabeza realmente a crear un, un sandbox en toda regla. O sea, yo había jugado bastantes eh, como jugador, sobre todo en Mirad los Mozos, ¿no? desde la Isla del Terror, la Isla de los Grifos, la Grieta del Trueno, y, y es, es el estilo que realmente para mí eh, encapsula todo lo que es aventura en mayúscula. O sea, tienes tus mazmorras, pero también tienes tus viajes épicos a través de tierras salvajes, además por estilo pues el Senos Anillos, ¿no?, por ejemplo. Uh -huh. y, y en esa campaña dije, llegó, llegó un punto que estaba ya cansado de aventuras enlatadas y de, de Adventure Paths, ¿no?, y tal. Y dije, pues me dio a levantar la cabeza y, y, y me meto a crearme yo mi propio sandbox. Entonces cogí una parcela del, del mundo de juego, que es Valoria, que es el que llevo jugando desde que empecé prácticamente y desarrollando, y cogí una parcelita y dije, pues aquí voy a desarrollar mi, mi sandbox
0: y entonces eh, para crear todo este, toda esta cantidad de documentos eh, que has creado, toda esta información pues ya os digo, cualquiera que, que se ponga a verlo va a poder encontrar, yo mismo he hecho sandbox, de hecho estoy dirigiendo un sandbox ahora que tengo un poco parado pero eh, 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 lo hice basándome precisamente en estos artículos eh, es, este sandbox que, que dirigí, entonces eh, ¿En qué te inspiraste a la hora de, a la hora de hacerlo? ¿De quién aprendiste? Eh, ¿quién, ¿Dónde dijiste? ¿Cuáles son tus fuentes, por decirlo de algún modo?
1: Bueno, yo cuando decidí empezar con todo esto, pues evidentemente decidí informarme lo máximo que, que, que pudiera, ¿no? Porque todo esto ya me quedaba muy atrás en mi, en mi vida como jugador. Entonces decidí eh, informarme a través de, de muchos blogs, de, de la blog espera, sobre todo en inglés. Porque aquí veía que se hablaba muy poco de esto. ¿no? Entonces, leí muchísimos blogs. Uno de los blogs que, Ars Ludi estaba en marcha en ese momento, una campaña de Western Marches, que fue una campaña muy, muy conocida y que realmente es responsable de, de crear muchos sandbox, ¿no? y de devolver el sandbox a, a muchas mesas de juego. Y a partir de ahí empecé a leer toda la información que pude, seleccionando lo que me funcionaba, lo que no, creando mis propias tablas y mis propias historias suficiente a lo que veía y cuando ya me vi que tenía suficiente material dije, pues ahora empiezo a preparar, a montar el mapa y a empezar.
0: Sí. Y, y claro, eh, aparte de las entradas eh, hay también otras ayudas que están incluidas en, en el PDF, ¿no?
1: Sí, decidí meter material traducido en el PDF como para suplementar las entradas, ¿no? Uno de ellos es un artículo sobre el que ya hablé en una de esas entradas, que es un artículo de una vieja revista Dragon sobre generación de, de, del clima para cualquier mundo de campaña, generación aleatoria a base de tablas y tal. Para, a mi entender muy bien, muy bien documentado. Yo creo que la autora era, era meteoróloga, de hecho. Y pensé que sería útil, pues traducirlo y ofrecerlo como parte del, del PDF. Y luego otra cosa que pensé que sería muy útil sería incluir un pequeño sandbox uh, introductorio para lo que también pedí permiso para a su autor para, para traducir las islas de la niebla, que es un sandbox que es de escala, de escala pequeñita, pero que es perfecto yo creo para empezar a jugar con este con este estilo.
0: Vale, para, para esta gente que, que a lo mejor llega y dice, joder, pues me ha, me ha picado, voy a, voy a empezar a, a leerme todo esto, voy a intentar crear un sandbox, qué recomendarías para a lo mejor masters eh, masters sin expertos en, en el sandbox eh, recomendarías determinarlo todo eh, hasta qué nivel ¿Qué nivel de, de detalle o de preparación debería tener un, un master novel en, en este tipo de campañas
1: bueno, yo lo primero que le diría es que no intentara tener toda la campaña montada, preparada y, y, y organizada a, antes de empezar a jugar, porque si no, no, no va a empezar nunca. Eh, yo diría que empiece de, de dentro a fuera, o sea, que empiece preparándose las zonas más inmediatas a, 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 al principio de la campaña, a, donde él crea que sus jugadores van a empezar explorando y que a medida que van avanzando vaya desarrollando. ¿Por qué? Porque... Nunca vas a estar seguro de hacia dónde van a ir ni qué van a hacer y puedes acabar preparando muchísimo material que, que no pisen en la vida. ¿Vale? Entonces, otro de los consejos es recicla. O sea, todo lo que prepares y no acabes no usando, pues reciclarlo para usarlo más adelante. Eh, otro consejo eh, que daría yo es que no tampoco intenten tener todo bajo un control absoluto. Es decir, las tramas están muy bien, pero hay que dejar que los jugadores hagan con ella lo que quieran. Es decir, no intentes guiarles, por mucho que te hayas currado una historia guapísima en una mazmorra en esta, yo que está, yo qué sé, al sur, si se pegan en al norte, no, no retuerzas las cosas para que vayan al sur y acaben allí. Es decir, mmm, déjate ir, ¿Vale? disfruta. Si, si tú sabes cómo va a acabar la campaña desde de empezarla, nos sí. <risa>
0: pues eh, dentro de dentro de eso eh, hay una cosa que yo personalmente pues bueno me he sentido un poco extrañado ¿no? al, al cambiar este, a este estilo de, de juego ¿no? eh, y es la estructura de en la que debes dirigir tus partidas porque claro estamos a lo mejor acostumbrados a que las partidas transcurran en de una forma pues un poco muy cinematográfica no quizás eh, muy una escena otra escena eh, quizás un, un, una resolución de tiempo indeterminado rápida que pasa luego otra escena y sin embargo el sandbox eh, al tener esos viajes o el al tener esos viajes tan tan delimitados eh, puede obliga en cierto modo a, a seguir una estructura que puede ser puede incomodar a, a algunos másteres, puede ser incómoda incluso puede llegar a ser un poco tal vez eh, para quien no sabe hacerla bien entre el, el que me, me incluyo eh, un poco un poco pesada no a lo mejor llegaría y decir joder ¿qué, qué, qué mecánico es esto tal cómo, cómo harías tú eso qué, qué, qué consejo tendrías para, para nosotros que los, los másteres que que bueno hemos empezado ya que hemos cambiado esa esa estructura y nos damos cuenta de que, de que se nos hace complicado dirigir de esa forma, de que es muy jodido. Claro, es que es un cambio de chip
1: importante. O sea, eh, tienes que ir con la, con la idea de que no vas a poder coger uh, una sesión antes en tu casa y decir, uh, uh, voy a dedicar una hora a la introducción, dos horas a, al nudo y al final lo dejo para el desenlace porque nunca sabes realmente lo que va, lo que va a ocurrir. Puedes tener una idea en función de lo que te hayan uh, comentado a tus jugadores que tienen pensado hacer y tal, pero nu nunca vas a estar seguro. Entonces, para el tema de, por ejemplo, de la gestión de los viajes, uh, yo creo que es, es, es útil uh, mantener, uh, yo no lo hago, ¿eh? pero yo creo que es útil para, uh, sobre todo para másters que no están tan acostumbrados a esto, eh, mantener la estructura de los hexágonos invisible a los jugadores. Es decir, que eh, el mapa de hexágonos lo tiene el máster. ¿Vale? Pero dejar que ellos hagan su propio mapa sin ningún tipo de, de rejilla ni de, ni de unidad de medida, de tal manera que no parece tan tan mecánico, ¿sabes? No parece tan... Eh, de casilla a la casilla B a la casilla C. Sí, no parece. Vamos a hacer la tirada de... Ex exacto, exacto. Que todo eso es una estructura invisible a los jugadores. O sea, que los, el máster la tenga controlada y utilice su mapa de hexágonos para mantener en todo momento la posición de, de los jugadores, que, que puede ser distinta a la que ellos creen, porque se pueden haber perdido y tal pero que los jugadores se, se busquen la vida para hacerse su mapa a su manera y tal y luego ayuda también pues tener un poco de, de, de soltura improvisando. ¿no? Improvisando tanto los encuentros como las descripciones de viajes para que no salgan hagan otro.
0: Sí, pero, pero eso quizás sea eh, muy habitual en, en los narradores. O sea, yo entiendo que todos los másters hoy, hoy en día, si te metes a máster, la improvisación es fundamental para, para dirigir. ¿no? Eh, en todo caso, claro, ese es un tema importante. Eh, cuando tú tienes una zona grande con el mismo tipo de, de terreno, por ejemplo, eh, tienes varios hexágonos alrededor con el mismo tipo de terreno, eh, pues, un bosque, vale, por poner algo típico, sí. eh, ¿cómo lo diferencias en, a la hora de hacer una descripción? Cada vez que haces una tirada o van por una zona le vuelves a decir y seguís en el bosque y tal, ¿cómo, cómo le metes esa distinción? ¿Tienes algún truquillo para...? Bueno, eso
1: yo lo hago narrativamente y, y mi truco consiste en si tengo, por ejemplo, una zona de, de un, lo que dices, ¿no? Un bosque muy grande, lo que hago en mis descripciones de la zona, para mí, es dividirlo en, en sectores. Entonces, a cada sector yo intento darle una personalidad propia, ¿vale? Por ejemplo, si están en una zona de un bosque que está a pie de un risco por el que pasa un río y tal, pues yo tengo mis, mis descripciones y mis, mis, mis notas para hacer que esa zona sea distinta al resto del bosque. Entonces, de tal manera, nunca tienes una zona que es inmensa y, uh, y monótona. Puede ser que sea un bosque, pero va cambiando el tipo de bosque. Va en, uh, en función tanto como a los habitantes, a la geografía, al tipo de fauna y flora, etc.
0: Claro, o sea, que a lo mejor lo que... Yo, por ejemplo, me cuando, cuando me he puesto a hacer algo así, lo que a lo que he ido directamente ha sido, pues a lo mejor, pues llegar y decir, pues a lo mejor estos eh, nueve hexágonos que hay por aquí hacer una forma así, pues esto es un bosque, esta cara de aquí, que a lo mejor pilla cuatro, pilla junto a las montañas, sí, lo que quieras, pero al fondo son todo bosque, y tengo a lo mejor jugadores, si dan un poco de vueltas por allí, eh, no hay una distinción clara, entonces... Lo que estás eh, sugiriendo es que, que crees, a la hora de crear el mapa, crees esas, esas distinciones, que pienses también un poco en la variedad, que no metas a, ahí a, a pegote,
1: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo lo, yo lo que hago es eso. Es decir, en mi, en la, no tanto en el mapa, sino en mis descripciones de la zona, yo eh, de cada región me hago una, pues, una descripción, ¿no? Una descripción general y luego pues, describo todos los encuentros prefijados que hay, Uh, me, meto las tablas de encuentros y tal, y me, y me hago como un dossier ¿no? de cada región. Y lo que hago en la descripción general es, es, es definir esas, esos subsectores, ¿no? Por ejemplo, uh, el este, desde la columna de no está para allá, pues esta es una, una zona de bosque que está muy dominada, pues, por lo faérico y tal, y bueno, y me meto mi descripción ahí uh, en ese sentido. Luego, a partir de, del río tal, pues el bosque cambia y se vuelve más, más así va.
0: Uh -huh. O sea, que en principio es importante que, que ese tipo de cosas uno las tenga preparadas, ¿no? Que es que la preparación, si bien recomiendas que, que la preparación no sea muy, muy bestia en un primer momento, sí que es importante que, que haya cierto detalle en cuanto al terreno para no hacer monótono el, el viaje, ¿no?
1: Exacto. Eh, cuantas más herramientas tengas para describir, para generar contenido sobre la marcha, contenido puede ser tanto encuentros como... A parajes extraños dentro de ese, de ese terreno eh, como fenómenos meteorológicos etcétera, menos monoton va a ser. entonces son herramientas que tú usas como máster o, o no, según en función de lo que veas, claro es que a veces los jugadores se están aburriendo porque el terreno está muy tal pues, pues varías la descripción o, o metes algún paraje exótico etcétera pero bueno, sí, sí. es también escoger el tranquillo, porque es un cambio, si estás acostumbrado por ejemplo a, a campañas muy lineales ¿no? en los que tienes que improvisar pero sabes lo que va a pasar más adelante ¿no? y, y sabes hasta qué punto pueden salirse de los raíles y no, pues tienes que improvisar pero no no tan a lo bestia a lo mejor como, como aquí si se van por los cerros de Ueda ¿no?
0: Vale, una de las cosas que a mí siempre me han gustado mucho de, de, de los Atmos ¿no? y de este estilo de juego es que es un estilo de juego en el cual tú eh, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es como un enorme mundo abierto en el que tienes la libertad que tendrías, pues casi como si fueras eh, como si fuera la, la vida la vida misma, ¿no? O sea, es el rol en el más puro eh, estilo, o sea, llegas a meterte tanto en la personalidad de uno que tienes la libertad hasta de llegar a decir, mira, paso de la aventura, paso de la misión, me voy a montar aquí mi, mi chabolo. Y eso es tu aventura, <ríe> lo cual es, es uh -huh. muy interesante. Entonces, eh, a la hora de, de, de hacer eso, ¿cómo llevas tú, o cómo, cómo llevaría un cómo aconsejas que un máster lleve los cambios en el entorno, el, el registro de los acontecimientos que van sucediendo, o sea, el día a día? Eh, eh, cuando ya tienes tu campaña funcionando eh, los jugadores van moviéndose por unas zonas, probablemente ya tengan incluso su propio asentamiento ¿no? en un lugar, ¿no? Eh, puede ser y, y tienen influyen en, en, en todo lo que hay alrededor, ¿cómo anotas tú esos esos, esos datos? ¿cómo llevas un seguimiento? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo manejas todo eso? porque no es fácil
1: Bueno, yo en, en el tiempo que llevo de campaña si, si una cosa he visto es que la logística es imprescindible o sea, eh, sobre todo en una campaña como la mía en la que pululan varios grupos a la vez eh, de personajes. Entonces, eh, tener controlado dónde está en todo momento cada uno, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué está pasando, es, es, es vital. Entonces yo me, me hago unos registros. Normalmente después de cada sesión me hago un pequeño resumen, que es también lo que ahora me está permitiendo eh, sacar entradas de cosas que pasaron hace, hace años. ¿no? Y Entonces eh, con eso voy teniendo todo más o menos controlado. Eh, también las, la, la, hago un, un calendario en el que marco en cada momento actualizo dónde está cada grupo, qué está pasando y luego tengo también unas, unas líneas maestras de actuación de fuerzas que están actuando en la campaña pero que no son los, los jugadores. Eh, fuerzas invisibles, por ejemplo, pues. Antagonistas, ¿no? O antagonistas, adversarios, eh, agentes políticos que tienen sus, sus propias movidas y que eso mmm, sí que es su curso. Y a no ser que los jugadores intervengan, pues eso se va desarrollando según lo que esas personas tienen previsto. ¿no? Uh -huh. Si los jugadores actúan, pues ahí ya se desmaga uh
0: -huh. ¿Y tienes tienes algún truquillo así de estos que son personales a la hora de dirigir? Porque claro, como, como digo yo, yo es que me he leído todas las entradas. De hecho, algunas hasta varias veces, porque ya te digo, mientras que iba preparando eh, la campaña lo he ido... He, he ido utilizando el material y, y demás eh, y claro eh, mmm, tal vez echo de menos si algo echo de menos no es, es esos trucos de perro viejo que se pueden saber, que en cierto modo sí, acerca de la preparación, acerca de, del estilo, de consejos tal, sí sí que están incluidos en en ese, en ese material, porque la verdad es que es bastante exhaustivo pero tal vez, eh, pues eso eh, me gustaría que me dieras algún, algún consejo eh, a la hora de dirigirlo, o sea, este pequeño truquillo que tienes que has cogido con el tiempo, ¿no?
1: Vale. Eh, una es cosa tipo que encuentro. No, no, Una cosa que encuentro bastante, eh, sobre todo en los ambos, que es vital, es fíjate en los jugadores. O sea, fíjate en los jugadores. Escucha lo que dicen, lo que traman, lo que planean, porque eso es lo que quieren jugar. O sea, eso es lo que te están diciendo que quieren jugar. Eh, no intentes meterles por. por Uh, caminos en los que no, no les interesa porque pues porque no ni van a disfrutar ellos ni vas a disfrutar tú. Y uh, en segundo lugar, quizá lo que diría es que uh, también hay que estar muy atento a no dejar pasar oportunidades para expandir más las cosas. Es decir, uh, cualquier encuentro que parezca aleatorio y tal, siempre hay manera de, de conectar las cosas, ¿no? con cosas que están pasando en otro lado, o con que tengan relación. Eh, eso lo que lo que ayuda es que todo parezca mucho más conectado, ¿no? Y que cuando los jugadores lo descubren, dicen, anda, anda, esto esto va a ser va a ser por eso. Sí. Entonces, muchas veces las ideas que tienen ellos, pues son, son más cojonuras de las que tienes tú.
0: O sea, que, que realmente Aunque... la, la clave está un poco en hacer un mundo abierto, que en el que los jugadores eh, puedan sentirse libres de hacer lo que sea, pero que en cuanto el jugador dé un paso, ese mundo se adapte a él, ¿no? y vaya con él, digamos, les vaya siguiendo ¿no? la cámara. Sí,
1: la, la cámara es muy importante que esté siempre en ellos, o sea, es su aventura, o sea, no es la historia que tú te has contado como máster y se la sí, cuentas bueno. a ellos y ellos participan, no, no, es su aventura, y ellos eh, tienen que tener el, el, el control del timón siempre. ¿Vale? Entonces, eh, sí, eh, lo, lo más importante es que eh, la aventura vaya con ellos, la cámara esté siempre con ellos, eh, y el mundo se adapte o no en, en, en medida a lo que quieren hacer, pero que tú como máster sepas aprovechar las oportunidades que ellos mismos te, te plantean. Es decir, si dicen, es que queremos fundar una compañía de mercenaria, dices, vale, ya me están diciendo qué tipo de juego quieren. ¿Vale? Entonces, a la hora de, como no tengo toda la campaña creada, sino solo la parte ya han explorado, de ahora en adelante pues, pues oye,
0: hazles caso ¿Tú has llegado a preguntar entre sesión y sesión eh, los planes a los jugadores? Porque a veces te queda claro, a veces el jugador es eh, cristalino en cuanto a, a sus intenciones, ¿no? Pero puede haber a lo mejor algún momento, pues, quizás entre, entre objetivos no que, hay, que y hayan cumplido sus objetivos o no tengan mucho que hacer en determinada época o determinado tiempo eh que hayas preguntado eso. Eh, ¿Qué vais a hacer la próxima sesión para preparármelo? Y durante la semana te lo preparas. Y ¿Ha llegado a sucederte eso? ¿Lo, lo sos utilizar? o pues, suele
1: La verdad es que lo hago prácticamente de siempre. O sea, prácticamente cada sesión, sobre todo como dices tú, cuando hay un cambio de narrativo, ¿no? Hay un cambio de objetivos o han acabado una tarea y se, pues, piensan dedicarse a otra. Entonces normalmente yo agradezco y, se, y se, así se lo digo. Que, que me digan, pues, para dónde, qué, ¿qué quieren hacer? ¿Hacia dónde van a tirar? Y de hecho, tenemos grupos de, de Telegram. Cada grupo de aventureros tiene su, su grupo de Telegram. Y en estos, pues muchas veces entre, entre semana, pues se van hablando, ¿no? Y van haciendo planes allí entre ellos y tal. Y, y así yo, pues sé hacia dónde tengo que preparar o no preparar.
0: Porque tú actualmente, ¿cuántas cuántas campañas estás llevando? Eh, dices que hay varios grupos. ¿Cuántos grupos estás llevando
1: simultáneamente? <ríe> uh, campaña, eh, grupos en Alasia, ¿te refieres? Sí, claro. Ahora mismo hay, uh, Ahora si mismo, no, Hoy por hoy. O sea. Cuando, hoy por hoy cinco grupos. Cinco grupos. Wow.
0: ¿Y con qué periodicidad juegas?
1: Uh, jugamos uh, una vez a la semana. Ah, uh, uh, no, 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 no. Voy alternando. O sea, yo ah, juego bueno. una vez a la semana y
0: voy alternando. Vale, 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 vale. O sea, un, más o menos una vez al mes, ¿no? Aproximadamente. Sí,
1: sí, tocaría. Ahora mismo la campaña la tenemos uh, entre temporadas, como dicen los jugadores. Uh -huh. Yo prefiero no sé decir entre libros, porque soy más, más literario, pero ellos dicen entre temporadas, ¿no? Al final de la primera temporada, que sí. bueno, con un, se, está, se han juntado, además va a ser muy interesante y tengo bastante trabajo preparándolo, eh, por eso les he pedido un tiempo porque se han juntado todos los grupos en un macroevento que salió de la propia decisión de los jugadores. Entonces, ahí estamos a punto para retomarla cuando esté todo preparado.
0: Bueno, eh, y una pregunta. Los los jugadores eh, habitualmente cuando suelen hacer su Bueno, cuando, cuando suelen hacer sus acciones y suelen hacer planes y tal, ¿cómo llevas el tiempo? Porque hemos hablado en cierto modo, de, 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 de cómo llevar los, los, los intervalos ¿no? del espacio, de las regiones, pero no hemos hablado del tiempo, que también es fundamental no en un sambo porque el hecho de que un día llueva o no, por ejemplo, puede determinar en gran parte muchas cosas que, de, que afectan a la historia ¿cómo llevas el tiempo? ¿sueles llevarlo a rajatabla? ¿sueles pegar saltos? Eh, ¿se te hace un poco se puede hacer un poco monótono a lo mejor ir día tras día o, o intervalo tras intervalo o, o directamente llegas y no sé, pegas saltos constantemente ¿cómo lo haces? yo
1: intento que siempre que estamos a, sentados en mesa de juego que sea porque hay acción es decir, yo intento que si, si tienen tiempo libre y están dedicándose, yo qué sé, a, pues a, a hacer compras o a hacer investigaciones o a hacer cosas así, intento jugarlo a través de mail o a través de Telegram entre sesiones, de tal manera que cuando lleguemos y nos sentemos, pues que, que, que pase algo. ¿no? Que no sea una sesión ahí de, no, no voy a decir desperdiciada, ¿no? pero sí que sea una sesión lenta. Intento que, que una vez a la semana que jugamos, pues que sea para que haya acción. Entonces, sí, suelo pegar saltos, pero solo si, si ellos me dicen que en ese periodo de tiempo no van a hacer nada, nada nada relevante o que se van a dedicar a descansar o se van a dedicar a aprender conjuros o mil historias. Entonces, eso lo, eso lo dejo pasar.
0: Es decir que a lo mejor tal vez, mientras que están a lo mejor, pues yo que sé, reparando, construyendo algo eh, y tal, pues no les haces partida o no, eh, saltáis a lo siguiente, entonces resolvéis eso a lo mejor por otros métodos y eso. cuando llega el momento de, de que ellos digan, no, es que quiero irme a buscar este, o quiero irme a explorar esta cueva, o quiero irme a explorar, o quiero irme a buscar, eh, a explorar hacia el norte los terrenos para ver lo que hay, o Quiero viajar a tal lado. Ahí es cuando ya les metes el
1: le, le tiempo por partida, ¿no? Sí, todo muy eso bien. ya es de mesa
0: Muy bien, muy bien. Eh, y bueno, ya una de las últimas preguntitas. ¿Requiere el sandbox, el juego tipo sandbox, eh, jugadores muy activos? ¿O prácticamente cualquier tipo de jugador de rol puede encajar bien? Porque claro, hay gente que le gusta interpretar más, gente que le gusta interpretar menos. El sandbox, como quizás no tengas una línea, una cuerda de la que tirar y, y un argumento que seguir, y tú tienes que ser, el, el jugador tiene que ser el que dé el paso, eh, tal vez inspirado por, por, por acontecimientos que puedan haber sucedido o por cosas que, que estén ahí, ¿no? Pero tiene que ser el jugador el que dé el paso. ¿Hace falta ser un jugador activo para jugar a un sandbox o disfrutar del sandbox completamente?
1: Es recomendable. O sea, los jugadores activos... Eh, hay que pensar que la, la narrativa que se genera en un sandbox es, es una narrativa compartida. Por lo tanto, si los jugadores eh, vienen a la mesa, se sientan y se quedan frotándose las manos esperando que el máster les ponga el gancho de la aventura que toca para seguirla, pues eh, eso no va a pasar. Es decir, los jugadores necesitan ser activos y por eso yo siempre recomiendo que los jugadores se creen personajes con motivaciones eh, muy claras. Es decir, uh, créate un personaje que tenga un objetivo, que tenga unas metas. Uh, y eso te va a ayudar a, a la hora de jugar pues a decidir qué quieres hacer, en qué grupos te metes en qué grupos no, y todo eso.
0: Es decir, que para ti el, el consejo para, para, para quizás un máster que se encuentre con, con que tiene jugadores que quizás no son todos los activos que, que podrían ser y, y por tanto puedan poder hacer que pues tal vez no sea tan exitosa la campaña o no se disfrute tanto de la campaña es ese, es meterles motivaciones, obligales a tener motivaciones personajes que tengan más profundidad ¿no?
1: claro, también a, avisar a lo que se va a jugar, es decir eh, que los, no, 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 se, no les plantes un sandbox por sorpresa, Hombre,
0: claro. o sea, lógico porque, por descontado porque, porque... claro
1: no, pero, pero también que tengan muy claro que se va a jugar, que eso va a funcionar así o sea que son ellos los que tienen que salir al mundo a buscarse la vida para tener aventuras y, y eso, y que tengan que tengan objetivos muy claros, personalidades, eh, tener personalidades muy marcadas también ayuda eh, y, y sobre todo motivaciones, ¿vale? eh, si, si mezclas, por ejemplo, jugadores que son activos con jugadores que son más pasivos, lo que te puedes encontrar es el problema del jugador alfa, ¿no? Es decir, yo tengo un jugador que mm, tiene muy claro lo que quiere hacer y todos los demás van a remolver ¿vale? Eso es muy claro, habitual. Es, claro, eso es habitual en el rol en general puede pasar, ¿no? pero bueno, un sandbox se agrava entonces yo recomendaría que todos tuvieran unas unas líneas antes de empezar unas líneas de, de actuación en, en, en función a sus a sus intereses a sus a lo que quieren conseguir con ese personaje o, o a la historia que se hayan creado para él no
0: por último ya como como la última como colofona a esta, a esta entrevista dime ¿Por qué el sandbox es... Bueno, primero, ¿es el sandbox tu estilo de juego favorito? <risa> Entiendo que sí, ¿no? Sí. Una pregunta sí. obligada. Y ahora ya, más personal, ¿por qué? ¿Qué tiene el sandbox que te enganche tanto? Que a ti te ha enganchado tanto. ¿Por qué <coughs> le dices a la gente, chavales? ¿Por qué le dirías a la gente, mira, gente, mmm, sois idiotas si no jugáis sandbox. El sandbox mola que te cagas. Probadlo, por favor. <risa>
1: bueno, yo, yo sí que recomendaría eh, que todo el mundo lo probara, al menos una vez, ¿no? Uh, también soy consciente que es, es un estilo que a lo mejor mm, no es fácil de, de, de encajar para, para un director de juego a lo mejor principiante, ¿vale? Pero yo recomendaría a todo el mundo que lo intentara al menos una vez, eh, que se documentara, que buscara información que la hay y que, y que lo intentara porque realmente desde el punto de vista del jugador te vas a encontrar que esta es tu aventura, que la aventura la generas tú que la historia está en tus manos, o sea, que no te está llevando de la nariz el director de juego hacia donde le interesa. ¿Sabes? Que no estás ahí sentado escuchando la novelita que se ha escrito en su casa un señor, ¿vale? Y que a ti te ha metido con calzador, sino que la estás escribiendo tú, ¿vale? El máster pone el mundo, pero la, la aventura la pones tú.
0: Pero cualquiera ¿vale? te podría llegar y decir que la, la aventura la puedes poner tú en cualquier juego que no sea necesariamente un juego sandbox. Por ejemplo, hay muchos juegos modernos con mecánicas bastante útiles para, para, para seguir tú incluso que tú participes en eh, de forma activa en, en el desarrollo de, del mundo eh, me vienen a la cabeza por ejemplo los juegos eh, de Apocalypse World eh, Dungeon World etc también hay muchos juegos que se pueden jugar de una forma más abierta y hacer que cada uno siga su aventura, a fin de cuentas un juego de rol es eso, es la aventura de, del personaje qué distingue, porque es porque crees que el sandbox es mejor en ese aspecto que el resto, o porque tú prefieres el sandbox, mejor dicho
1: Sí, mejor dicho porque uh, yo soy, a ver a mí el misterio de juego favorito es el sandbox pero disfruto con todo el rol Sí, claro, claro, hombre, <risa> por supuesto ¿Vale? pero, pero sí que me gusta más el sandbox desde el punto de vista del jugador, es es por eso porque no solo tengo esa, esa narrativa compartida, ¿no? de la que estás hablando tú ahora, sino que tengo eh, posibilidades de, de, de desarrollo y de saber que dejo el mundo, el mundo, o sea dejo huella en el mundo, no en función de que gaste un punto Fade, por ejemplo de, sino que, que son realmente las acciones en un mundo que es claramente hostil, que es claramente, que no está puesto para mí sino que, sino que es un mundo hostil y peligroso, pero que sí que puedo dejar uh, mi huella y desde el otro lado de la pantalla, desde el, desde el punto de vista del, del director, eh, yo es que me lo paso bomba, <risas> dirigiendo los eh, no lo puedo evitar, ¿vale? eso de saber que, a, a, ver, a ver por dónde van hoy, a ver qué salen, a generar a contenido al azar y con eso, con esas cuatro directrices que te dan, por ejemplo, las tablas, eh, con eso crear un encuentro en el momento, ¿no? que sea interesante, que no parezca un Final Fantasy ahí que te aparece un, un bicho de la nada, sino que sea interesante que tenga efectos en el mundo del juego y que los jugadores puedan, sobre todo, puedan decidir qué hacer con ello. Entonces, disfruto muchísimo.
0: Bueno, pues por mi parte no hay más preguntas. A mí la verdad es que me ha sido bastante clarificador esta entrevista. Y oye, sigue con ello, sigue con contándonos acerca de Alasia. Que, que, está, que está muy interesante de verdad y ya te digo que yo por lo menos y estoy casi seguro de que no soy el único a tu blog le he sacado, he sacado oro de ahí y te lo digo así Madre. y te doy las gracias por hacer ese recurso y ponerlo a disposición de toda la comunidad la verdad Madre. la semana que viene tenemos a a José Masaga que estará hablándonos de Dungeon Crowd Classics eh, futuro lanzamiento de Other OtherSelfs eh, más o menos sobre las 10 de la noche estaremos aquí hablando con él y espero que esta vez sí que esté mi compañero Sabariego, <risa> ¿vale? Pues nada, eh, un saludo, un saludo Jordi, nos vemos nos vemos la semana que viene. Nos vemos.